0: Podplay.
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas du mår superbra. Men gör inte det, det är också okej. Det är okej att må dåligt. Det är väldigt många av mina gäster som har mått super, super dåligt. Men de har också mått super, super bra. De har haft framgångar och de har haft motgångar. Men vad är det som gör då att de tar sig ur dem? Jo, det är att de har gjort en förändring. Jag kommer träffa min samarbetspartner Mindler i slutet på det här avsnittet och gå in och grotta i de här frågorna. De är experter på personlig förändring genom psykologsamtal online. Mindler är då Sveriges största digitala psykologmentalning och, och jag har bestämt mig för att jag själv ska gå in i det här, jag ska utveckla mig själv jag ska öppna upp mig själv och du får nu möjligheten tillsammans med mig och psykologen Victoria på Mindler att liksom vara med i vårt privata psykologsamtal i slutet på avsnittet och då kommer vi också prata om nej men den här gången är det någonting som jag själv har varit så, tyckte var så otroligt jobbigt och en av de sakerna jag kämpar mot mest och det är just stress
0: Sitta på ett fik och ta en kaffe själv, så här, hur smakar det här kaffet egentligen liksom Eh, vara fokuserad på den jag beställer kaffet hos.
1: Det är bra grejer. Det är, mm. bra. Det är ganska uh, verkligen fokusera på saker som är i nuet. Mm. Så att lyssna in slutet på det här avsnittet med mig och Victoria på Mindler. Och stort, stort tack till verkligen Mindler måste jag säga för att vi tillsammans bryter tabun kring psykisk ohälsa.
0: Welcome, ladies damer och herrar. Låt mig introducera to till kanske en av de största in i världen. Fram med Alexander Perleros.
1: Nu får vi lyssna in- Ulla Karin Nyberg. Hon är överläkare inom suicide- självmord. Hon är också forskare och författare- Folk mår verkligen sämre än någonsin nu och det pratar vi om. 1,1 miljoner går på antidepressiva. Var 50 person, ja, de har depression som diagnos. Fyra personer tar sitt liv varje dag, 30 stycken per vecka. Men varför mår folk så otroligt dåligt? Vad de saknar i livet? Finns det någon självmordsgen? Det och mycket annat pratar vi om i avsnittet med Ulla Karin Nyberg.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ulla-Karin. Tack. Jätteroligt att ha dig här och också får vi säga så här skrämmande att ha dig här för att jag har jag har nog aldrig varit med om att det har kommit in så mycket frågor om just självmord, depression som det har gjort nu. Och det var så här när jag bara läste igenom alla frågorna så blev jag så här oj, det var så mycket mer än vad jag trodde. Mm. Jag tror att det är över tusen stycken och det är oj. så många som har så här självmordstankar, de vill få bort dem, de har, ta, de har testat att eh, göra ett självmordsförsök, de har folk som har tagit livet av sig i sin omgivning, det är, det är så här allt möjligt. Så vi ska hoppa in i alla det och stort, stort, stort tack till alla också som har skickat in frågor. Men och jag är jätteglad att du det här verkligen. Något superviktigt jobb som du gör och du är överläkare och forskare. Skulle inte du bara kunna berätta lite grann? Vad, vad är det du jobbar med för någonting? Vad, vad gör du för någonting?
2: Jag jobbar både kliniskt och då träffar jag människor som har bestämt sig för att ta sitt liv. När det är ett riktigt skarpt läge brukar jag bli inkopplad. Jag träffar många närstående som har misst någon i självmord och personal som behöver stöd i den situationen. Och sen jobbar jag på en bröstcancermottagning som konsult. Och jag föreläser mycket och skriver riktlinjer. Jag gör väldigt många olika saker. Jag har ett jätteroligt arbete även om det låter tungt. Därför att det ger så mycket.
1: Ja, jag förstår det. Det är ju verkligen att vara nära. Och nära döden är ju också att vara nära livet. Och sen att du kan verkligen hjälpa människor som mår otroligt dåligt. Det är ju, en, det, det är ju helt fantastiskt.
2: Ja, det känns meningsfullt. Och det är ju någonting som alla människor har inom sig, en önskan att hjälpa någon annan. Och det tror jag också är förklaringen till alla frågor, att man vill gärna dela och man vill känna sig mindre ensam. Och det är ju egentligen någonting väldigt positivt.
1: Hur mår vi då, då? Hur många är deprimerade eller har fått diagnosen och hur många tar sitt liv?
2: Ja, vi mår ju inte så bra om man betänker att vi bor i Sverige, ett välfärdsland. Var tredje svensk blir deprimerad någon gång under sitt liv. Och varje dag så är det faktiskt fyra människor som tar sitt liv. Det är en hel skolklass varje vecka. Om man skulle ställa upp de 30 Oj. personerna i ett rum och tänka att innan veckan är slut så är alla de här personerna döda genom Oj. självmord. Då får man en känsla för hur stort det här problemet är.
1: Jag tänker så här, är inte det lite märkligt då? att När det sker en dödsskjutning nu- då blir det liksom rubriker överallt. När det sker ett mord är det rubriker överallt. Och sen är det fyra självmord om dagen.
2: Ja, du har helt rätt i det. Finns det något annat tillstånd, någon sjukdom, någon händelse- som skulle kräva 30 liv i veckan utan att det blev ramaskri och man skulle sätta in massiva åtgärder- och det skulle få kosta pengar. Men det är som att man har vant sig vid att det ska vara på det här sättet. Och det är det jag försöker jobba för att motverka.
1: Ja, och varför, blir det inte, varför satsar man inte som stat mer på, på det här? Är det av okunskap? Är det av att man inte bryr sig? Är det att man inte gynnas av det ekonomiskt? Eller?
2: Ja, men jag tror att det handlar en del om kompetens. Vi har tagit oss an de stora samhällsproblemen. Trafikdöden till exempel, där, där har vi varit väldigt lyckosamma. Drunkningsdöden, väldigt lyckosamma. Och självmord är ju lite mer komplext. Dels är det svårt att förstå sig på. Dels är psykisk sjukdom inblandad. Så att det finns ingen självklars åtgärd att sätta in- som det kan göra i trafiken. Så att egentligen det är det inte så konstigt att det har tagit lite tid. Men nu händer det verkligen saker. Det går ganska fort. Och bara det här att vi kan prata om den här frågan på det sätt som du och jag gör. Det är ju egentligen helt fantastiskt. För för ett antal år sedan tog man ju aldrig upp självmord i media.
1: Nej. Men skulle du kunna berätta lite grann om... Eller jag måste bara gå in på den frågan. så här. Varför skriver man aldrig om självmord? Varför uppdaterar man inte på Aftonbladet Expressen varje dag så här, nej men nu har det fyra tagit sitt liv idag. Det var för ett år sedan var det fem. Eller idag är det katastrof, det är tolv stycken som har begått självmord idag. Sju stycken hoppar framför tåg, fem stycken körde någon spruta och tre stycken skar sig i halsen. Alltså, alltså är, det, är det totalt tabu att prata om det? Nej. Eller då skriva om sådana grejer?
2: Nej, jag tycker du har rätt. Det där är en väldigt bra idé egentligen att uppmärksamma genom att ha en blänkare på det sättet, regelbundet återkommande. Men det får ju inte bli så att man blir lite blasé av den där siffran och samtidigt är det lite komplext därför att skriver man om självmord i media måste man göra det på rätt sätt. Man ska till exempel inte skriva om metodval därför att då kan det smitta. Man kan bli inspirerad att använda en viss metod om man läser att någon annan har gjort det. Så att det är inte bara att skriva rakt av, man måste göra det med stor försiktighet. Och det tycker jag media gör idag. De har blivit väldigt mycket bättre på det här.
1: Men, men tycker du att man ska skriva om det mera?
2: Ja, jag tycker man ska, att man ska lyfta berättelser på ett betydligt oftare än vad man gör. Därför att berättelser kan man identifiera sig med. Berättelser gör att man känner, det, det väcker känslor och man måste känna runt det här. För att sen ta steget och tänka vad kan jag göra? Det här är någonting som berör mig och alla andra. Man är inte ensam i den här situationen utan man delar det här med så många människor. Men står man i begrepp och ta sitt liv då känner man sig helt ensam i världen.
1: Skulle du inte kunna berätta någon av de berättelser som, som har berört dig mest genom åren?
2: Ja... Det berör mig väldigt starkt när det kommer förtvivlade föräldrar eller syskon till en man eller pojke som har tagit sitt liv. Och som inte har fått någon hjälp därför att han har själv kanske inte förstått att det här är en behandlingsbar sjukdom. Det är uppenbart så här i efterhand då att personen var deprimerad. Och närstående har inte heller förstått att det var en sjukdom därför att han har varit väldigt bra på att hålla masken. Han har gått till jobbet, han har tränat som vanligt, han har sagt till alla att det är okej. Okay. Och så plötsligt händer det och så står alla där. Och tänker, varför fick vi inte chansen? Jag hade ju tagit ner månen om jag bara hade vetat att det här var på väg att hända. Så att det är nästan det mest smärtsamma när, när ingen vet. Och man inte ens har försökt att hjälpa för man fick aldrig chansen.
1: Berätta någon, någon liksom berättelse som, som har varit konkret.
2: Ja, jag, jag träffade föräldrarna till en ung man som var... Väldigt duktig på allt han tog sig för. Han var bäst på allt. Och alla trodde att han mådde så bra. Han visade ingenting. Han fortsatte att gå till skolan och det gick bra i skolan. Och så tog han sitt liv på ett väldigt våldsamt sätt. Och så fick jag då ta del av i efterhand saker som han hade skrivit. Och jag träffade också vänner till honom. Och det visar sig att han, han led av den här existentiella tomheten som varje självmord egentligen handlar om. Varför ska jag leva? Vad innehåller livet för mig? Vad ska jag sträva efter? Och hans bästa kompis sa någonting som jag aldrig har glömt att han hade tänkt likadant. Och de hade pratat om det. Varför ska jag leva? Men sen efter vänens stöd så... Tänkte den här kompisen att man måste skapa mening. Han hade bestämt sig för det. Man måste skapa mening varje dag. Och så hade han gjort det. Och han hade gjort det via relationer. Så varje dag påminner han sig om vilka människor som omgav honom. Och att det där brevet, den här unge mannen skrev. Det går bra för mig. Jag är duktig i skolan. Jag har kompisar och en fin familj. Det kommer säkert att gå bra för mig. Jag kommer att få ett fint jobb och jag kommer att kunna få familj. Men sen, då är livet inte mer än så. Det känns så meningslöst. Och att inte kunna dela den känslan av meningslöshet med någon, det skär mig i hjärtat att det är så. Och att det är så många som går omkring och, och lider av den här existentiella tomheten utan någon att prata med.
1: Otroligt sorgligt, otroligt sorgligt. Och när man hör det så är det så här att, är inte livet mer än det? Bilda familj, man har ett jobb, man trivs, man har en fin familj och man har vänner. Nej, det kanske inte är det. Men är det inte, är inte det ett bättre alternativ än att ta ditt liv?
2: Ja, det är ju det jag jobbar med. Jag försöker ju alltid hjälpa människor att se att livet innehåller så väldigt mycket som vi känner till medan döden... Känner vi ju inte till någonting om vi kan tro en massa saker. Och de flesta brukar gå med på ändå att vi kan väl jobba med det vi känner till, nämligen livet. Och döden finns ju där. Och möjligheten att ta sitt liv finns ju där. Men man behöver hitta ett sätt att fokusera på livets möjligheter.
1: Vad är det för extensiella frågor som man brukar att ställa sig?
2: Ja, det är meningsbärande frågor och kanske särskilt när man har allting när man tycker att de grundläggande behoven är tillfredsställda det är som att då får man tid och kraft över till att börja fundera över livets innehåll, vad vill jag åstadkomma, vad tror jag på finns det en mening, finns Gud, eh, vad händer efter döden så länge man kämpar för sin överlevnad, till exempel om man svälter eller befinner sig i krig, då har man ju en mening i livet, nämligen att överleva. Och det räcker väldigt långt. Och att dela det med många andra, vi kämpar för att överleva, jag kämpar för att hitta mat till mina barn, det är en mycket stark drivkraft. Så delvis kan man se det här som en välfärdsyttring, att människor som har allt upplever tomhet. Och en fråga, just det här, vad händer efter döden? Eller vad är meningen med livet? Hur ofta möter du en sån fråga på en middag till exempel?
1: Det borde vi Nej. prata
2: mycket mer om. Alla är äm, intresserade. Äm,
1: äm, jag håller med. Jag själv har tänkt på döden. Vad som händer nu när jag fick barn? För några mm. år sedan så, började, mm. så, 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 så såg jag väldigt tydligt att jag hoppar ett steg upp i den här livstrappan.
0: Mm. Och, jag,
1: och sen är det ett steg kvar. Det är att bli farfar eller... Vad man nu blir för något. Och sen så mm. visst man kan bli gammel farfar men det är inte alla som blir. Och, och sen är man död. Så att nu är jag någonstans i mitten av min, min karriär i, i livet. Och de, mm. de, de, här, de här tre stegen som det finns. Barn, föräldrar och sen farföräldrar, morföräldrar. De, de har ju funnits i alla tider. Och hittills har döden inte vikt undan. Har gjort någon skillnad. <laughs> Alltså, om man kollar tillbaka på alla de här liksom, miljarder, 13,8 miljarder åren som det har funnits någon typ av bakterier på, på jorden, så har det ju sett ut som så att allt dör.
2: Mm. Ja, som Thomas Tranströmer, poeten, skriver: Kostymen sys i det tysta. Det tycker jag är ganska bra. Döden finns ju med oss hela tiden. Så att jag tycker man börjar med att införliva döden. I livet på något sätt. Och det kan ju låta väldigt otäckt. Ska man verkligen gå omkring och tänka på döden? Ja, men jag tycker att man ska göra det ibland. för att det hjälper till med de här prioriteringarna. Om man till exempel ställer sig frågan. Om jag skulle få veta att sjukdom kommer att förkorta mitt liv. Vad skulle jag då vilja att människor minnes av mig? Vad skulle jag ha velat åstadkommit? Vad hade jag velat förändra i mitt liv om jag fick veta det? Och jag, jag har tre vuxna söner. Jag tänker alltid när jag skils från dem att vi kanske aldrig ses igen. Och det tycker många låter otäckt. Va? Tänker du så? Men det är ju en realitet och det har hjälpt mig att prioritera. Jag skulle aldrig skiljas från någon jag bryr mig mycket om i vredesmod. Jag kan inte slösa bort min tid och energi på det sättet. Så döden finns där. Man måste acceptera att vi inte vet vad som händer. Men prata om vad vi tror. För det, jag frågar ju jämt. Vad tror du händer efter döden? Som är en fråga som väldigt sällan ställs i vården konstigt nog. Och människor tror ju på så många olika saker. Är jättespännande. Väldigt många tror på reinkarnation till exempel.
1: Vad är det för någonting?
2: Att man återföds. Och då kan det vara någon som säger till mig. Som en ung tjej sa, jag behöver inte bry mig om det här livet för jag vet att jag kommer att återfödas. Och, och då frågar jag henne, men hur vet du att det livet blir bättre? Och då funderar hon en stund, jag sa du kan ju återfödas som duva eller råtta, hur vet du det? tänkte hon, ja men det vet jag ju inte. Ja då kanske är det bättre, <laughs> <laughs> kanske är bättre att vi pratar om livet som du har, sa jag. Och då var, gick hon med på det och sen hade vi jättefina samtal.
1: Det, det är ett sätt att se på döden också. Det alltså kan bekväm vara bekvämt ja,
2: Bekväm och kan vara tröstande. Och det kan vara tröstande att tänka att det som är död får det bättre, slipper sitt lidande deltar i en större gemenskap. Själv tror jag bara att man försvinner. Och hoppas ja, faktiskt men, det.
1: Ja, den, den är ju jag önskar ju att jag kommer till en plats där äh, jag tror att någonting händer efter döden. För att jag tycker det skulle vara rätt bekvämt med att känna att ja, men samma sak som man går lägger sig och tänker ju inte, man har inte inställningar att man ska dö under natten, man har inställningen att jag ska vakna till en fin morgondag. Så hade det väl varit fantastiskt att, att man vet att man, när man möter döden att man vaknar till en fin morgondag. Mm. Och,
2: äm... Det är klart. Jag brukade fråga läkarstudenterna för många år sedan när jag föreläste, om det fanns ett piller som man kunde ta och så skulle man få evigt liv. Skulle du ta det då? Och då var det förvånansvärt många som räckte upp handen och sa att ett sånt piller skulle de ta. Skulle du det?
1: Ja, men tveklöst. Ja. Alltså det är ju inte en tvekan. De som inte räcker upp handen är ju dumma i huvudet. Men, men alltså de har ju inte <laughs> förstått alternativet. Det är så här... Alternativet är ju att det är inget alternativ alls. Alltså det finns någonting alls. Och då om du får välja på att bo ett år i Australien och sen kan du bo 200 år i USA och du kan ägna dig till att gå i skogen så länge skogen och djungeln finns kvar i 400 år till då är väl det eventuellt ett bättre alternativ än, att, än att, ja. att totalt dö.
2: Så du har inga problem att tänka att du skulle kunna fylla tillvaron om du hade evigt liv? Du tänker att tillvaron innehåller så, mycket, så många olika möjligheter?
1: Jag tror att tillvaron är byggd på relationer mm. och folk som är nära. Mm. Och också människor man möter. Och Jag tror aldrig man kommer att, att tröttna på andra människor och dess eh, historier, dess liv, dess lärdomar, dess kulturer. Så att, nej men jag tror att, att jag utan tvekan med min hjärna som inte är en superdator och kan lagra exakt allting. Alltså även om jag skulle vara hundra år i Sverige och sen tillbringa 240 år i Australien. Skulle jag faktiskt kunna komma tillbaka till Sverige sen hundra år till och mm. prata med lite andra människor och säkert vara tillfredsställd på det. Jag hade inte tvekat en sekund.
2: Och där har du en existentiell fråga man kan ställa sig. Om jag fick chansen att få evigt liv, vad skulle jag vilja fylla det med? Det, det är sådana frågor som det lönar sig att ställa till sig själv ibland. Eller om jag träffar några vänner när jag är 90 år och så ska de få berätta om vad de, vad de tycker att jag har betytt för dem. Vad skulle jag då vilja att de sa? Det är just det där att renodla vad som är viktigt för mig och i vilken riktning jag vill att mitt liv ska gå. Jag håller helt med dig. Berättelser, det är min livsluft. Jag blir aldrig uttråkad för att jag möter hela tiden människor som har så fantastiska berättelser och de är oändliga i antal.
1: Vi går in på, på din väg lite grann och, och jag skulle vilja veta lite grann så, varför eh, varför mörker har du själv haft i ditt liv? Om man börjar från barndomen, var är uppväxt någonstans?
2: Jag uppväxt i Örnsköldsvik i en familj som inte hade en akademisk tradition och en ganska jantelagsdominerad miljö där man inte skulle tro att man var något. Och jag var duktig i skolan men jag hade ganska stökigt omkring mig med vuxna människor som hade egna problem. Så att jag fick tidigt rollen av att vara den som hjälpte andra därför att jag var snäll. Och jag var intresserad. Och det ser jag som någonting positivt. Att jag lärde mig väldigt tidigt att man kan hjälpa andra människor med ganska små insatser.
1: Hur var relationen till dina föräldrar?
2: Ja, det fanns, det fanns ett engagemang men de hade stora svårigheter. Min mamma till exempel hade djupa depressioner- och depression är ju en sjukdom som gör att man har svårt att orka med andra människor. Så att, jag tror idag skulle man nog säga att jag tidigt fick ta ett vuxenansvar.
1: Men var det jobbigt för dig? Kände du att det var någonting som påverkade dig väldigt mycket?
2: Ja, det påverkade mig väldigt mycket. Jag har alltid sökt mig till situationer där, där jag har kunnat hjälpa till. Och jag har lärt mig att hitta ljuspunkter och lycka. Jag är väldigt bra på att, på att klara mig och hitta lycka. Och ibland är det inte det så bra därför att man kan stanna kvar för länge i situationer där man borde gå. Jag är bra på att härda ut.
1: Vad har du lärt dig nu då, som, om det är många som lyssnar här, tittar på det här och, och är i de situationerna, vad hade du själv gett dig självförrådigt yngre jag?
2: Att vara mycket mer uppmärksam på mina egna gränser och hur det känns när mina gränser är på väg att överskridas. För det har jag blivit väldigt duktig på som vuxen i och med att jag har det jobb jag har också. Jag möter ju bara människor i mycket svåra och traumatiska situationer. Så jag vet var mina gränser går och jag är väldigt noggrann med att ta hand om mig själv. Och jag känner inte skuld. När jag till exempel jobbade... På en klinik för ryggmärgsskadade patienter. Då cyklade jag alltid till jobbet. Och jag hade jättedåligt samvete för att jag cyklade när mina patienter satt i rullstol och inte kunde cykla. Så att jag cyklade en omväg för att de inte skulle se mig. Och bli ledsna för att det var orättvist. Och det var ju en ganska naiv inställning. Sen lärde jag mig att mina patienter har mycket större nytta av mig om jag är glad och stark och tränar och trivs. Då kan jag göra nytta. Så att här att vara rädd om sig själv, sätta på syrgasmasken på sig själv först innan man hjälper någon annan. Alltid se sig själv som värdefull och i jobbet som ett värdefullt verktyg. Det har jag lärt mig och det skulle jag ha önskat att jag hade gjort mer och jag... Det är ett råd som jag väldigt ofta ger till människor när jag undervisar. Var rädd om dig själv, ta hand om dig själv, lär känna dig själv. Hur känns det att få ångest? Vad betyder det? Vad ska jag göra då? Vilka verktyg har jag till mitt förfogande? Vad kan jag göra själv för att det ska kännas bättre? Människor idag blir väldigt rädda många gånger när det känns obehagligt inom inombords. Och tänker, oj det här är farligt. Jag måste, gå, jag måste söka hjälp istället för att vänta dit och tänka, undra vad det här är intressant att jag reagerar så här att lära känna sig själv på det sättet, det är jätteviktigt
1: och hur ska man göra det med då? har du några konkreta grejer som du tänker på så här, ja. gör det här ställ de här frågorna, var med dig själv ja. meditera
2: ja, ja men tänk om, om du kommer ihåg sista gången du var riktigt ledsen gör du det eller vi kan ta, ja, säg, du har varit riktigt ledsen. Och då är impulsen ofta att jag måste se till att sluta vara så här ledsen. Så mm. Jag måste se till att bli glad igen. Och så gör man en massa saker för att distrahera sig. Om man istället då skulle tänka att nu är jag ledsen. Och så fundera lite över varför jag är ledsen. Och så känna efter. Hur känns det att vara så här ledsen? Och så sitta still en stund och fundera över det. Och tänka, prata med sig själv. Det här kommer att gå över. Det är inte farligt att vara ledsen. Det är begripligt att jag är det. Jag kommer inte att fastna här. Utan det får vara så här nu. Sen kan jag göra någonting. Men det är lite att, att det får vara som det är utan en massa mål. Det är väldigt krävande att tänka att jag måste må bättre. Mm. Jag fick ju själv bröstcancer för ett par år sedan. Och jag märkte hur svårt människor har att stå ut med de känslor som finns. Att man är väldigt trött, att man är väldigt ledsen, att det känns tungt. Då kommer genast råden. Gör så här så kommer det att bli bättre. Du är så stark, du kommer att klara det här. Och jag sa till mig själv och bestämde mig från början att jag ska inte göra någonting med målet att må bättre. Utan jag ska känna det jag känner. Och så kan jag ju ändå göra saker. Man tillåter hela spektrat av känslor.
1: Du tog bort prestationen ja. på dig själv då, känslan lite grann.
2: Mm. Jag träffade en ung man här om dagen Och han, hans fru eh, har blivit väldigt sjuk. Och så sa han till mig att eh, jag, jag försöker öva mig på att tillåta mina egna känslor och det är väldigt bra förstås. Men sen sa han jag sätter mig ner eh, och så tänker jag nu ska jag sortera upp allt det här som händer. Och det är ju ett jättekrav. Man tänker på döden och samtidigt tänker man jag ska sortera upp det här istället för att jag tänker klart först och känner klart först. Och sen kanske jag kan sortera om det behövs. Vi är väldigt ambitiösa med oss själva och ibland gynnar det oss inte. Mm.
1: Hur kom du in på att forska om självmord då?
2: Ja, det var ju intressant för jag var cancerläkare. Jag jobbade på radiumhemmet i Stockholm under många år. Och tyckte att det var... Cancerläkare? Ja, Radiumhemmet heter Radiumhemmet heter det. Den mm. stora cancerkliniken som, som fanns på Karolinska sjukhuset. Och det var ett jätteroligt jobb. Men ganska tidigt så upptäckte jag att mina patienter, de berättade helt andra saker för mig <laughs> än vad de gjorde för de flesta av mina kollegor. De berättade om sina liv, vad de tänkte om döden, vad de ångrade var de önskade att de hade gjort mer av. Alltså jag drogs liksom in i det där. Och så tänkte jag, nej men det är nog psykiatri som jag ska jobba med. Och sen när jag kom in på självmord. Då var jag ju, eftersom jag hade jobbat med cancer. Jag var så van vid döende och död. Jag var inte så rädd för det. Utan jag vågar ställa öppna frågor. Och jag vågar lyssna klart. Så det föll sig väldigt naturligt.
1: Hur var det att jobba på det här radiumhemmet då? Med, med personer som... Jag antar att det är väldigt många där som du träffar som, som har ett dödsbesked på sig.
2: Oh ja, de, det är jättemånga. Jag jobbar ju fortfarande inom cancervården på en Så Jag träffar ju många som ska dö. och Det är klart att det är sorgligt. Ofta är det väldigt sorgligt. Men livet finns ju alltid som ett parallellt spår. Man, man lever ända tills den dag man dör. Och en en sån här händelse... Det påverkade mig väldigt starkt första gången som jag var med om att en av mina patienter dog i en väldigt otäck sjukdom. Hon såg väldigt, väldigt sjuk ut för hon hade hudtumörer över hela kroppen. Jag berättade mm. om det i mitt sommarprat men hon hade två små döttrar och ingen trodde att det var lämpligt att de skulle vara med när deras mamma dog. Utom jag och vad jag fick den kraften ifrån det har jag ingen aning om men jag var helt övertygad om att de skulle få vara med. Så att jag satt med dem lyckades övertala alla inklusive familjen att flickorna skulle få vara med och så satt jag med dem när deras mamma dog. Och jag tror aldrig jag har varit med om någonting som har lärt mig så mycket. För de var med, de tröstade sin mamma, de tröstade andra ledsna vuxna. De ställde en massa frågor till mig. De drack sin juice, de ritade teckningar till sin mamma och la på hennes mage. Alltså de såg bara sin mamma. Det var vi vuxna som var rädda, inte barnen. Och det där har jag burit med mig den där naturliga inställningen till det som är omöjligt att förhindra. Sen ska man ju kämpa så länge man kan. Vi, vi som jobbar i vården får ju aldrig ge upp innan våra patienter gör det. Men för mig är det en stor hjälp att tänka att livet och döden vandrar parallella spår på något sätt.
1: Vad tänker folk när de är att när de får det här dödsbeskedet? För jag antar att det är många som träffar dig då också. Mm. Vad tänker folk och vad pratar ni om?
2: Vi pratar mycket om hur deras liv har varit. Vad de vill lämna efter sig. Till exempel vad man vill säga till de man älskar. Det tycker jag är en sån här viktig sak också att fundera över. Vad vill jag tala om för dem jag nu lämnar? Kanske hur viktiga de har varit. Hur mycket jag har uppskattat dem. De fina minnen vi har tillsammans. Kanske att mitt liv har varit väldigt bra. Att jag är nöjd med mitt liv. Det är väldigt trösterikt att få höra det när man vet att någon ska dö. Och också tänker människor på hur de har använt sitt liv. Det här gjorde jag det jag ville göra. Borde jag ha gjort någonting annat? Och det är ju tråkigt när man ångrar sånt som man önskar att man hade
1: gjort. Jag ångrar de flesta.
2: Man ja, ångrar inte att de har jobbat för lite. <laughs> Eller, man ångrar det du, det du pratade om i relation. Att man inte gav tillräckligt med tid till sina relationer. Och kanske bland också till sig själv. Att jag borde ha tagit hand om mig själv lite bättre. Vårdat mig själv. Använt det liv jag har jag tycker alltid att det sorgligaste är att aldrig ha tagit chansen eller aldrig ha fått chansen och det spelar egentligen ingen roll när man gör det så är det ögonblicket väldigt betydelsefullt livet består ju av ögonblick mm. jag tror vi laddar ju oss själva med alla dessa fantastiska ögonblick som mycket väl kan handla om små saker att någon, någon ler vänligt mot mig eller någon säger något snällt eller någon klappar lite på mig eller eller jag läser någonting som jag blir glad av. Eller, ja, allt sånt utgör livet. Så det behöver ju inte vara så storslaget. För att det är jag väldigt sällan med om. Att människor ångrar att de inte reste jorden runt. Eller köpte den där fantastiska bilen som de har sparat till. Det är inte det man ångrar. Alltså är det inte det som är det viktigaste i livet. Utan det är annat. Och det här andra. Det har vi ju alla tillgång till. Oavsett situation jag glömmer aldrig ett gäng äldre damer som jobbade ideellt med missbruk och det var i stort sett bara män som kom till dem och eh, ingen trodde att de här männen skulle sluta med sitt missbruk för det hade gått så långt men när jag frågar de här damerna då, är det inte fantastiskt att de kommer till er varje vecka för det gjorde de, de missade inte en tid om de kunde undvika det. Så frågar: de, vad tror ni att det beror på? Varför kommer de till er? Och då sa de, ja det vet vi. Det är för att vi gör så, fi så vackra smörgåsar. Och så berättar jag, hur gör ni dem? så ja, och Då berättar de hur de bakar bröd, klipper smörgåskrasse, skär ett mönster i gurkan. Och naturligtvis ger de den här smörgåsen med stor kärlek och värme. Till en människa som kanske aldrig har fått en smörgåsjord med kärlek i hela sitt liv och det är sådana ögonblick tycker jag är helt fantastiska just för att det är tillgängligt för oss alla
1: ja, ibland behövs det inte mer och ibland så är det där så otroligt mycket Bara frågan om människa hur den hur mår på riktigt att sitta med, ja. med en person och bara säga hur mår du? Ja. Alltså, och sen sitta och, och, och lyssna det, det kan ge så otroligt mycket
2: och lägg till då att du, du säger jag ser att du är ledsen eller jag känner inte riktigt igen dig eller jag anar att någonting är fel. Jag har oroat mig för dig. Du ska veta att du kan prata med mig. Du behöver inte skämmas för mig och jag lyssnar väldigt gärna. Skulle vi, skulle vi säga så lite oftare så skulle vi kunna åstadkomma väldigt mycket. Ofta mm. behövs inte mer. Inte heller för den som har bestämt sig för att ta sitt liv. Det behövs inte mer än att en människa ser mig och frågar på riktigt. Och är beredd att lyssna en stund. Sen behöver man inte alls lösa den personens problem. Det är inte det det handlar om. Utan jag finns, jag försöker dela. Jag bjuder på min närvaro.
1: N När du har haft så många patienter som du har haft. Och folk anförtros sig. dig. Och jag kan jag tänka mig att det är väldigt många som har hört av sig till dig också. När de är... Eh, för att du blir någonstans deras kanske närmsta person. Mm. Och då har de berättat. Och sen rätt det när de står vid den där bron. De har sprungit ut till den här skogen. De ska, ja, ingen aning. Eh, göra något med någon kniv och skära sig i handleden. Eller ta tabletter, vad den är. Så har de mässat dig. Mm. Stämmer det? Ja. Mm.
2: Det stämmer ibland. Och det stämmer därför många, många hör av sig till mig som ett sista hopp på något sätt. Ett sista halmstrå. Och det där är svårt. Det där är någonting som jag brottas med. För jag kan inte räcka till för alla. Det är omöjligt. Jag kan inte träffa alla. Jag försöker att svara och ge, ge lite råd. Men jag kan inte möta alla personligen. Och det skulle jag ju vilja. Men, men det är två situationer du beskriver. Om man står i begrepp att hoppa eller skära sig eller vad det kan vara. Och så skriver man till mig eller till någon annan. Då gäller det ju verkligen att agera. För då kan man rädda ett liv. Om jag skulle få ett sådant sms i min mobiltelefon. Då gör jag alltid någonting. Då försöker jag prata med personen. Få tag på personen. Ringa polisen. Jag skulle aldrig vara passiv i ett sånt läge. Men däremot när människor skriver till mig och ber att få komma och träffa mig. Då måste jag säga nej. Utom, ja, ja. utom när jag när har inträffat självmord. Då försöker jag faktiskt träffa så många som möjligt.
1: Ja, jag, menar jag förstår. Kan du berätta något läge där, du, där någon har hört av sig till dig. Och att du har agerat på någonting och faktiskt räddat ett liv.
2: Ja, det vet man ju aldrig om man har gjort det eller inte. Man får ju inte riktigt den återkopplingen. Men det var en gång när en, en ung person från Norrland skrev till mig på mejlen. Och jag tolkade det som ett självmordsbrev. Man vet ju aldrig om det verkligen är så, men det lät så. Och då ringde jag faktiskt polisen uppe i Norrland- och sa att jag har fått det här mejlet från den och den adressen och kan ni leta rätt på den här personen och åka dit. Och då gjorde de det. De åkte dit och det gick ganska fort och de pratade med den här personen och det lugnade ner sig. Och det kan ju ha räddat ett liv. Det vet inte jag. Det kan lika mm. gärna vara den gång som jag, jag kom springande. jag skulle föreläsa på T-centralen. Och så står en ung tjej där och storgråter precis vid perrongkanten och pratar i telefon. Och då hann inte jag prata med henne. Men däremot så la jag min hand på hennes axel. Och så låg jag vänligt mot henne. Och då tittade hon upp och så låg hon tillbaka. Och ibland behövs det bara någonting sånt litet. För att man ska liksom komma ur den här svarta bubblan som man befinner sig i. Och detsamma jag har ju ingen aning om. Om, ifall hon var på väg att hoppa eller vad det var, men jag gjorde i alla fall någonting. Det är bättre att göra någonting än att inte göra någonting alls. Alltid mm. bättre.
0: Mm.
2: Liksom, här är jag, hallå jag ser dig. Jag finns här, människor finns du är inte ensam.
1: Jag hade en tjejkompis till mig som bik självmord och det var ju så här ingenting som någon i närheten hade en aning om alls. Och det är många som har ställt samma fråga. Den som skriver så här, min kusin tog livet av sig jag är fortfarande väldigt ledsen över Vi anade ingenting. Eh, hur går processen till? Och hur dåligt modde den här personen själv eh, mm. innan? Och vad går i den persons liksom, tankar och hjärna?
2: Mm. Och vi kallar ju självmord nu för tiden för ett psykologiskt olycksfall därför att man hamnar i ett läge där man börjar tänka väldigt depressivt. Man börjar tänka att det finns ingen, inget hopp för mig, det kommer alltid att vara så här. Det är ingen som bryr sig om mig, jag är alldeles ensam. Alltså depressionen, de flesta som tar sitt liv har någon typ av depression, är en väldigt skicklig lögnare som får den som är drabbad att tro att det här är sant. Och är man då sån att man inte delar med någon, att man inte blir realitetsanpassad, att någon säger men vänta nu, vi finns ju här, du betyder jättemycket för mig, mitt liv skulle bli så tomt om du försvann. Du behövs, utan man går och håller fasaden och tänker de här tankarna alldeles ensam. Då blir det till slut att man hamnar på en väldigt ensam plats, där det bara finns mörker. Och där jag förlorar förmågan att tänka på andra människor. Jag förlorar förmågan att se konsekvenser av mina handlingar. Jag är liksom innesluten i min egen bubbla. Och då kan det hända. Så att man ska nog beskriva det som kanske den svåraste ensamhet som man kan vara drabbad av. Och man är ju inte sig själv. Det är så viktigt att komma ihåg. Om man går till sig själv, vad skulle krävas för att man själv skulle hoppa ner från en bro till exempel? Det skulle vara omöjligt att använda den fria viljan till någonting sånt, eller hur? Så att det är inte en viljehandling. Det är inte så att man bestämmer sig och så gör man det och så tänker man att man struntar i alla andra utan man tvingas in i någonting som man inte förmår kontrollera just då. Och då händer det här mer som en olyckshändelse.
1: Hur ofta brukar det vara då att vi säger då att man mår så dåligt. Vad börjar allting någonstans?
2: Ja det är så olika för olika människor. Vi skiljer, det finns mycket som förenar oss men det finns ju också en hel del som skiljer oss åt. Och många, många blir ju deprimerade och depression kan utlösas av till exempel en jobbig uppväxt eller många förluster eller besvikelser av olika slag. Så jag känner mig misslyckad, jag tycker inte att jag passar in, jag känner mig utanför. Och så kanske jag börjar tänka på döden som en utväg, eller till och med som en befrielse. Så att det, går inte, det går inte att jämföra, det styrs av ålder och kön. De som tar sitt liv, oftast om man ser till befolkningsmängd, det är ju de äldre männen. Och där är, det ofta, det är Ja, det är äldre män. Och de har ju inte samma livsproblem naturligtvis som en 18-årig man. Utan när man är 18 eller när man är 22 då kan man ju tänka att om ens partner gör slut så är livet slut. För man har liksom inte förmåga till konsekvenstänkande när man är så ung. Men när man är gammal kan man tänka att jag har varit med om så många förluster så jag orkar inte mer.
1: Vad är det, vad är det, vad är det för typ av män?
2: Ja, det är ofta, ofta män som har svårt att dela med sig till andra. Att man har svårt att sätta ord på sitt känslomässiga lidande. Att man känner sig misslyckad för att man mår dåligt och inte klarar upp sitt liv. Det här att skämmas över att man är drabbad, det är ganska karakteristiskt. Du skäms ju inte när du har brutit foten. Men du skäms när du blir deprimerad.
1: Nej, men jag förstår men om man skulle säga då, vad är det för typ av är det, är det, är det ensamstående män? Ja. Är, det, är det män som är arbetslösa? Är det ja, om du skulle försöka sätta en, liksom en karaktär på det?
2: Ja, när det gäller yngre män så är det ofta personer som kanske är lite impulsstyrda. Att man, man är snabb på bollen. Man, man tänker efteråt. Det här att Utsätta sig för risker och kanske till och med få en kick av att utsätta sig för risker. Det är en grupp. Sen är det den här stora gruppen som har psykisk sjukdom förstås. Så Psykisk sjukdom är en väldigt stor riskfaktor. Att man får ett psykiatriskt tillstånd som man inte orkar med. Och man tänker ska mitt liv vara så här då, då vill jag inte vara med längre. Och sen är det också att man är dålig på att lösa problem. Att man är lite grann allt eller inget. Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Det finns liksom ingenting däremellan. Och sådana svartvita människor har vi ju alla träffat. Men man måste komma ihåg att de allra, allra flesta som blir deprimerade, som blir psykiskt sjuka på annat sätt, som har vissa personlighetsdrag, som är impulsiva, de tar ju inte sitt liv. Det är ju ändå en väldigt ovanlig händelse om man ser till hur många som blir deprimerade, till exempel.
1: Det är fyra stycken som tar sitt liv varje dag. Ja. Hur, eh, 30 stycken per vecka. Hur många mm. försöker per vecka?
2: Ja, minst tio gånger fler. Förmodligen betydligt fler. Och då är det mest unga tjejer. Yngre tjejer, kvinnor, gör flest självmordsförsök men dör inte. Och då har man gjort ett självmordsförsök- så ökar chansen att man får hjälp. Och fortfarande är det så att kvinnor- väljer inte lika dramatiska metoder som män. Män hänger sig. Och idag så kan man gå in på nätet- och läsa på hur man gör. Så att man blir väldigt effektiv i sitt självmordsförsök. Kvinnor, flickor, de intoxikerar sig- alltså tar tabletter, mediciner- och då är det mycket lättare att överleva. Man kanske hinner somna, man kräks, någon hinner upptäcka mig. Så att det handlar mycket om vala metod.
1: Ja, hängning är ju, hängning är ju ja, det är säkert betydligt svårare Jag göra fel där och det går ju extremt snabbt.
2: Ja det, går, ja, det är bra att du säger, det går extremt snabbt, det är många som inte förstår det. Hur snabbt det går att man, man blir av med blod till försen till hjärnan och blir medvetslös. Att man hinner inte ångra sig. För man ska komma ihåg att de allra, allra flesta som tar sitt liv de är ambivalenta. De både vill och inte vill. Och går det för snabbt så hinner man inte ångra sig.
1: Jag läste, det var någon som skickade in en fråga till mig. Jag skulle säga, fråga om det stämmer att 99% av alla som hoppar framför ett tåg eller gör något sånt där ångrar sig i samma sekund som de gör det. Ja, det, jag, jag, och jag ja. tänkte det så jag bara hur ska man göra den studien? <laughs> uh, för att det är svårt att prata mer om det är efteråt. Men det är kanske är ett gäng ja. som... Man kanske att folk som överlever. Ja,
2: men det är jättemånga som överlever. Man, eller jättemånga, det är inte tillräckligt många. Men det finns många som har överlevt allvarliga självmordsförsök. Och det stämmer att de allra flesta säger det. Till exempel när man har hoppat ner från Golden Gate Bridge- i Kalifornien. Att när man släpper taget om broräcket så ångrar man sig direkt. Det har vi jätte, jätte många berättelser så att det är verkligen så. Först när man är på väg att förlora livet så upplever man livets värde.
1: Nästa fråga som vi ska gå in på. Hur får vi medelålders män att våga prata mer om sin psykiska ohälsa? Men, men dock är det ju inte bara medelålders och jag kan se ihop det här med nästa fråga. 72-75% till av alla som, som begår är, är, är män och pojkar. Och, eh, liksom vad säger forskningen? Är de absolut viktigaste förebyggande insatserna för just männen?
2: Jag tror att det är just det här att lära sig ett känslospråk, att förändra mansrollen. Så att man inte känner sig svag och misslyckad när man mår psykiskt dåligt. Jag menar, jag var i Norrland och föreläste och då var det en manlig kurator på en skola. Och han sa att här är det lite machostuk på killarna. Och då bestämde han sig för att ta dit hockeyidolerna. De fick prata med de olika klasserna och de fick i uppdrag att berätta- vilken styrka det är att våga gråta, att våga visa att man är ledsen, att våga be om hjälp. Och han sa det är nog det viktigaste jag har gjort under hela mitt yrkesliv. För det blev en sån enorm uppmärksamhet runt det här. Att man får säga hur man mår. Man behöver inte skämmas över det. Men man måste lära sig. Och där kan vi börja. Alla vi som har barn eller barnbarn. Jag har precis fått ett barnbarn själv, en liten pojke. Och jag är väldigt noga med det att när han är ledsen, då försöker jag inte distrahera honom. Utan då får han vara precis så ledsen som han är. Och så får man, kan man prata om det. Så man ger lite ord och ger ett språk runt känslorna. Det är inte samma så sak. Så jag tycker att...
1: aldrig att man ska förhindra att ett barn är ledsen? Alltså jag menar när det väl är ledsen?
2: Mm. Nej, jag tycker de ska få vara ledsna så länge det behövs eller, eller vara blyga eller vara arga man, man ska sitta där och ta det lugnt tycker jag och låta dem reagera klart och sen ska man prata lite om det så att det blir begripligt
0: mm -hmm.
1: för jag har själv tänkt på den jag så här, när jag var med Elvis igår så, var han, så blev han väldigt eh, lack jag kommer inte ihåg exakt vilket sammanhang det blev men men, eh, men då säger jag till honom någonting i stort sett, men sluta gnälla nu Elvis Kom igen. Mm. Sluta. Jag kommer inte att hålla. Gör, gör det här med det- om du fortsätter gnälla. På det mm. där. Man mm. bara skrika och gnälla så här. Mm. Uh, Hur skulle du ha hantera en sån situation? Ja,
2: jag tänker att man ska vara väldigt översädende med sig själv också. För att det är inte alltid man orkar och hinner vara perfekt. Men om man har lite tid och kraft, då, då skulle man kunna sätta sig med Elvis. Och så ser jag att du är eller nu, nu, nu är du gnällig, det måste bero på något. Hur gammal är han? Tre. Tre, ja. Nu är du gnällig, vi sätter oss en stund och så ska man kunna sitta där en stund och låta honom vara gnällig tills det går över. Och så kanske mm. försöka hjälpa honom att berätta vad det var som kändes fel, vad var det som mm. skavde. Det kan ju en treåring ofta uttrycka
1: faktiskt. Absolut.
2: Så att det där att man ibland tar sig tid och låta känslorna få vara precis som de är och sen prata om varför det blev så och hur man kan uttrycka det. Gnäll är, Jättebra, ju inte, ja. Ja, gnäll är ju inte så trevligt och då kanske man kan prata med Elvis skulle du kunna visa det på något annat sätt än att gnälla? För det där mm. är ju jätteviktigt det som du är med om nu och det vill ju jag veta som din pappa jag är jätteintresserad av hur du känner dig. Alltså den typen av samtal.
1: Ja, du är ju den perfekta farmor, mormor och mamma. <laughs> Vi hoppar vidare på nästa fråga här. Och tack alla som har skickat in frågor. Uh, och det här är också en fråga som väldigt många undrar över. Så här, vad är en största riskfaktor till att begå självmord? Folk undrar så här, lite, vad är det, uh, på sig själv och utomstående vad är riskfaktorer? Mm.
2: Om man tittar på den forskning som finns så är det två riskfaktorer som är, som är betydligt större än alla andra. Det ena är att någon gång har gjort ett självmordsförsök. Därför då har man gjort våld på sin självbevarelsedrift. Och då har man gjort någonting som de flesta är väldigt rädda för. Och Det vet vi att gör man någonting man är rädd för så blir man mindre rädd. Och Då är det Större risk att det händer igen. Så att tidigare självmordsförsök eller allvarligt självskadebeteende och sen psykisk sjukdom. Om man ser att svår psykisk sjukdom, schizofreni, djupa depressioner ökar självmordsrisken 10-15 gånger så kan ärftlighet fördubbla risken eller svår kroppslig sjukdom kan fördubbla risken. Så att det är mycket svårare med psykisk sjukdom. Det är svårare att hantera och svårare att bära än fysiska tillstånd.
1: Har du haft många med schizofreni?
2: Mm. Ja. Schizof Varför
1: är det... Jag har hört att det är en otroligt tuff sjukdom, ja. tuff psykisk sjukdom att, att ha. Kan ja. du berätta lite grann om den och, och något möte med någon som har, var schizofren och vad den såg och kände?
2: Ja, det är faktiskt ett av mina starkaste möten med en kvinna som, som har schizofreni. Och hon hade gjort sju självmordsförsök.
1: Oj.
2: Och behandlingen, hon hade ett jättejobbigt liv. Och behandlingen som hon fick fungerade inte. Men hon fick väldigt bra vård och personalen var så engagerad i henne. Och de kom till mig då med henne. Därför att hon var så orolig att hon skulle göra ett nytt självmordsförsök. Och hon ville verkligen dö. Alltså hon såg döden som en befrielse. Och det gick att förstå. Därför att hon hade ett så stort lidande. Men som jag sa, vi får ju inte ge upp innan patienten ger upp. Och jag kunde ju inte säga något annat till henne än att jag hörde att hon inte var rädd för att dö. Men sen sa jag också att personalen de är ju så angelägna om att du inte ska ta ditt liv- och de bryr sig ju så mycket om dig, det syns. Och så frågade jag henne, kan du göra någonting- för att trösta personalen? Och det, då kanske någon undrar, får man verkligen lägga- ett sånt ansvar i knät på en patient? Och ibland får man faktiskt det för att- då blir det lite mer jämlikt. När man är sjuk vill man ju gärna hjälpa någon annan. Apropå att man har en kompetens- och den här kvinnan, då skrev hon en dikt. Och jag tror inte att någon hade trott att hon var kapabel att skriva en dikt. Och så gav hon den som gåva till personalen och som tröst. Och de två sista stroferna, det var eh, någonting om att hon förändrar sina tankar. Det känns, det känns ljust och vackert. Och imorgon är en ny dag. Så det gav hon till personalen. Så att det, det gäller verkligen att tänka på att det finns både liv och död- också hos den som har det väldigt svårt. Och vår uppgift är ju att förstärka själen att leva. Och det kan man göra genom ett gott omhändertagande- och genom fina möten och genom att bry sig. Därför att vi har den här fantastiska förmågan vi människor- att klara mer än vi tror- om vi får rätt stöd och hjälp. Vi är ju otroliga överlevnadsvarelser. Eh, alltså vi är ju inte alls skapta för, för evig lycka. Det är därför jag är lite skeptisk till det här med lycka. Eh, vi är inte skapta för att vara lyckliga. Vi är skapta för att överleva. Och ska man, ska man verkligen optimera sin chans till överlevnad. Då ska man lära sig det här. Att prata, att dela, eh, att visa vad man känner.
1: Men tog hon livet av sig?
2: Nej, hon, ja, jag föreläste för ganska nyligen eh, och då stack hon in huvudet, hon såg mig och så sa hon eh, nu, jag lever, jag vill bara tala om det. Och då, och då kan man säga wow. att den kvinnan har ju extremt dålig prognos. Hon har en jättesvår psykisk sjukdom. Hon har gjort sju självmordsförsök. Hon lever. Och det är också något hoppfullt med det. Men du frågar om schizofreni. Alltså schizofreni är ju en sjukdom där man förlorar verklighetsuppfattningen. Och det är ju ex extremt smärtsamt och plågsamt. Tänk att inte dela verklighet med resten av världen. Att liksom leva i sin egen verklighet. Så att det är en svår sjukdom.
1: Bara jättesnabbt, vad, vad beror det på då? Det
2: beror på att äh, Ja det, det beror inte på en enda sak. Det finns inte en gen. det letar vi ju Nej. efter utan det kan bero Nej. på omgivningsfaktorer, det kan bero på olika kombinationer av gener, eh, det kan bero på svält, det kan, att, mamman, att mamman har svultit under graviditeten. Eh, storstäder, där är
1: det... Va, va, det kan bero på att mamman har svultit under graviditeten. Ja, det finns en sån. Och av kan man få kan barnet få skizofreni.
2: Mm, det ökar risken. Och det är, inte, det är inte bara det då, utan det är alltid en, en komplex bakgrund. Det är samma som självmord. Det är aldrig en orsak till att man tar sitt liv. Utan det är en komplex förklaring bakom varje självmord.
1: Tjej. Mm.
2: Så att du, det går inte att säga exakt. Men det finns ärftlighet också. Um,
1: vad är den absolut viktigaste eller effektivaste behandling mot depression?
2: Det är också individuellt. Du kan inte bli frisk från en depression om du inte sover på nätterna. Har någorlunda vettiga levnadsvanor. Rör på dig ibland. pratar med människor. Så att vanliga vardagsrutiner... Behövs alltid, men sen behövs fysisk aktivitet eh, och för vissa fungerar mediciner jättebra, eh, för andra fungerar terapi jättebra, ibland behövs en kombination. Det finns olika metoder där man stimulerar hjärnan så att det finns en bredd av behandlingar. Och det gäller att hitta det som passar just mig. Så man ska inte ge upp utan verkligen leta, leta det som passar mig.
1: Men tycker inte du att äh, läkarna skriver ut antidepressiva alldeles för enkelt? Ibland. Alltså det är över en miljon personer som, som går på antidepressiva. Och det känns ju inte, jag har inte, jag har inte koll på det, men det känns ju märkligt, att det, jag tror att det är 1,1 eller någonstans, 1,1 miljoner personer som mm. går på antidepressiva.
2: Ja, ja det, man ska komma ihåg att antidepressiva läkemedel är ett läkemedel som påverkar hjärnan och man ska vara väldigt försiktig när det gäller alla läkemedel men särskilt de som påverkar hjärnan. Och förskriver man antidepressiva läkemedel ska det göras med stor försiktighet och det ska utvärderas och man ska hitta rätt dos men att bara ge lite lättvindigt ett recept till någon som befinner sig i en livskris eller som sörjer, det är fel. Och när man ser till på 15-19-åringar så är ökningen i förskrivning väldigt, väldigt kraftig. Och man kan ju undra, fortfarande är det så att det finns de som skulle behöva läkemedel som inte får det. Och vi ska ju vara väldigt tacksamma att vi har de här läkemedlen i Sverige. För det finns ju länder där man inte har något sätt att behandla depression och annan psykisk sjukdom. Men, men,
1: men får jag bara fråga en sak där? Ja. Tror du, jag, jag förstår i alla de här fallen där folk mår dåligt. Men övervägande del mår ju inte jätte, dåligt.
2: Nej, tack och lov.
1: Tack och lov. Men tror du att det skulle bli mindre självmord om man tar bort all antidepressiva i Sverige?
2: Nej, då skulle det bli fler.
1: Då skulle det bli fler. Ja, det, bör man... för, för, det jag tänker, för det jag tänker på bara är så här att... Det är samma sak om jag skulle börja äta jättemycket socker varje dag. Det märker jag att om jag en dag äter glas och sen dagen efter äter jag också glass- och sen skulle jag på tårtskalas på söndagen- då är det så att fjärde dagen för mig- då blir jag väldigt sugen på glass. Ja. Och det är väldigt svårt för mig att komma ur det där. Mm. Samma sak med alla olika saker som kroppen kickar igång på. Mm. Antidepressiva att man får en kick av... Eh, eller släpper, släpper fria mer. Det är väl, det är väl eh, serotonin,
2: serotonin. serotonin.
1: Serotoninen ja. som går ut i kroppen mer. Samma sak som om man går på ecstasy och, och dra, dra igång mycket uppåtdroger så blir man helt man blir så superlycklig men sen så är det svårt att producera eget och man, man eh, och sen är sitt vanliga tillstånd vill man inte vara i längre. Jag tänker att det kan vara samma sak lite grann alla som går på andra att när man väl börjat köra den här så är det svårt att komma ifrån det så Måste, för att fungera så vill man ha dem med precis.
2: De är inte beroendeframkallande på det sätt som dro andra droger är till exempel. Men du har helt rätt i att man kan vänja sig vid att ta ett läkemedel. Det blir någon slags psykologiskt beroende som gör att man, man har svårt att vara utan. Så att det är därför det är så viktigt att också jobba med det man kan göra själv. Vad kan alla människor vill bidra till sin egen hälsa? att bara medicinera och inte få något annat stöd och inga andra insatser, det är sällan särskilt bra.
1: Men görs det då?
2: Nej, alldeles för lite.
1: Det... Nej, men jag menar så här att om, om, om jag skulle gå till en läkare bara, mm. om jag skulle gå till hundra läkare- mm. Och sen säger jag att jag mår svindåligt- och, det, och sen drar jag alla de grejerna som jag mår jätte, jätte dåligt över. Mm. Är det inte ganska lätt för dem bara- också hur det fungerar i Sverige läkarkåren- att de har 12 minuter med mig? Ja. De har inte två timmar med mig- Nej. när jag ska sitta och gå igenom grejen. De har 12 minuter. Och jag som patient- jag kommer inte nöja mig av att- någon läkare säger till mig- att gå ut och springa tre dagar i veckan. Nej. Då ska jag säga fuck you. Mm. Fuck you. Mm. Jag... jag ger ge mig tabletter. Mm. Det är det jag kommer komma in på- mm. Och det, det jag menar är att det kan inte vara ett fel av läkarkåren. Att de, och kanske hur det är uppbyggt. Det kanske är, fast jag kan ändå inte tycka att bara för att man har 12 minuter att man ska skriva ut massa, massa grejer överallt. Bara för att man ska försöka lösa problematiken.
2: Nej. Men... Jag, tycker, jag tycker du har helt rätt i det. Ibland skrivs det ut för lättvindigt, ibland skrivs det inte ut när det borde skrivas ut och din fråga är ju jätteviktig om man skulle ta bort alla antidepressiva läkemedel i Sverige. Skulle självmorden öka eller minska? Ja, de skulle öka därför att de minskade väldigt kraftigt när vi eh, i anslutning till att vi fick de här läkemedlen serotoninåterupptagshämmare som de heter. Eh, Prosak och eh, cipramil till exempel. Eh, för de har lindrigare biverkningar och de är inte lika giftiga så man kan inte ta sitt liv. Så lätt med den typen av läkemedel. Och då gick självmorden ner kraftigt, och de flesta i branschen kopplar ihop det. Behandla depression som minskar självmorden. Men det räcker inte. Man måste göra annat också. Så att du har helt men, rätt i det.
1: Men, men, men sen är det också kan jag säga, två olika saker. Det ena är så att självmorden går ner. Men som jag har förstått det, där kan du säkert bättre än mig. Men så mår vi sämre än någonsin.
2: Ja, å ena sidan, de psykiska sjukdomarna ökar ju inte. Stresssjukdomar ökar. och Sjukskrivningar till följd av psykiska besvär har ökat kraftigt. Så att det är ju någonting med hur vi lever som, som, vi, som blir fel. Stresssjukdomarna måste vi ju ta tag i på ett mycket mer effektivt sätt än vad vi gör idag. Det är ju inte samma sak som att vara deprimerad. Att vara stressad på sitt jobb och köra huvudet i väggen. Och det kryper ner i åldrarna och blir bara vanligare och vanligare. Det tycker jag är djupt oroande. Men de psykiska sjukdomarna ökar inte.
1: Nästa fråga, lämnar vi det. Nästa fråga, är självmord oftast planerat eller spontant?
2: Det är en kombination, det där är en jättebra fråga. Å ena sidan kan man ha planerat, tänkt på självmord under väldigt lång tid. Och det behöver för de flesta inte alls betyda att man låter sina tankar och planer övergå till handling så att man gör någonting. De allra flesta gör ingenting utan de tänker på det och det stannar där. Men när man väl eh, låter tankarna övergå i en handling då är det förmodligen spontant hos en majoritet. Att man förlorar kontrollen och så gör man någonting ogenomtänkt. Och det man har tänkt väldigt mycket på- det ligger ju nära ytan. Så att det är ju lätt att man tar till det- när man hamnar i ett nödläge. När man är förtvivlad, eller berusad- eller drogpåverkad, eller vad det kan vara. Så man, ja, behöver, inte, för... För man behöver inte vara så rädd- för självmordstankar. Det är inte farligt att tänka på självmord. Man dör inte av sina tankar- utan man dör av det man gör.
1: Mm. Har du någon aning där? Så har det varit för mig- själv flera gånger att när man, när man är väldigt nära döden, alltså att man själv har det i sina händer. Det kanske är att man går på ett högt berg och sen vet man så här att nedanför det här berget nu, nu är det bara en, en meter. Så om jag tar ett steg så kan jag ändra allt. Mm. Eller när jag, när jag är, eller, eller vid något annat läge. Man kanske kör i bilen bara på en mörk väg och sen kommer en lastbil fram För att bara vrida laddratten lite till vänster nu, då är jag helt död. Jaha. Och sådana tankar har jag själv fått liksom många gånger. Absolut. Ähm,
2: och man kan känna nästan ett suge. Om man står ett vid, vid, vid ett stup. Att, det är suget att kunna förändra allt. Och sen gör man ju inte det för att självbevarelsedriften är så stark. Men det där visar tycker jag också hur liv och död finns parallellt.
1: Vad kommer det ifrån då? Att, att man tänker sådana tankar. Är det självmordstankar?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Det, det är några extensiella tankar. Ja. Mer...
2: ja, och vi har ju alltid kämpat för vår överlevnad. Människan har kämpat för sin överlevnad så att egentligen inte det är så konstigt. Döden har ju funnits mycket mer konkret tidigare när vi var tvungna att slåss mot farliga djur och mot fiender som fanns omkring oss. Och vi har ju inte förändrat oss särskilt mycket när det gäller vår biologi. Det är bara omgivningen som har förändrat sig totalt. Så att vi reagerar ju ungefär likadant som vi gjorde när vi levde på savannen. Och det är lite opraktiskt.
1: När begår folk mest självmord? Är det, liksom, jag har hört att det är efter eh, typ semestrar. Uh, är det när det blir mörkare? Stämmer det under vintertid eller finns det någon statistik på det?
2: Ja, det finns en del statistik. Det skiljer mellan storstad och landsbygd och det skiljer mellan årstider. Jag har inte sett någon studie som visar det på något riktigt tydligt sätt men däremot vet man att när man förväntas vara lycklig och när ja, till exempel under jul, nyår, när man ser många andra som verkar hantera sina liv så bra och som verkar ha det så bra då kanske självmorden öka något. Alla tillfällen där man känner sig utanför. Så det är också någonting... det är extra
1: viktigt att höra av sig till ja, att alla de under de här högtiderna.
2: Verkligen. Att visa att du hör till oss. Det finns en gemenskap för dig. Välkommen hit. Vad glad jag är att du kom. Alltså, ju fler gånger man kan visa det, desto fler liv kan man rädda.
1: En annan person som undrar sig, vad ska man göra när de här konkreta självmordstankarna kommer upp? Om man tycker att det är jobbigt att de kommer upp och man vill inte ha dem där men sen kommer de där igen.
2: En jätteviktig fråga. För det, det där stämmer och det förstår inte de flesta människor. Att det är otroligt ansträngande att ha de här självmordstankarna som bara dyker upp och dyker upp. Och som jag inte riktigt kan dela med någon därför att det är svårt att dela. Och som också kan vara väldigt skrämmande. Och det skulle jag söka hjälp för hos någon som kan hjälpa mig att hitta alternativa tankar. Alltså självmordstankarna kan få finnas, men man ska försöka balansera dem med andra tankar. Och det kan man göra genom att fokusera själv på sånt som känns bra, sånt som jag är glad över hos mig själv, sånt som jag uppskattar hos mig själv. Någonting som jag har gjort för någon annan. Alltså allt sånt som är positivt runt min egen person kan balansera det här som är tungt och jobbigt. Och sen kan man faktiskt bestämma sig för, hjärnan är väldigt plastisk, man kan bestämma sig för att man får tänka på det här vissa tider på dagen. Det är till och med så med schizofreni när man hör röster, att man kan ta kontroll över sina röster och bestämma. De, de får prata mellan klockan tolv och två och sen får de vara tysta. Och med självmordstankar kan man också försöka tillåta dem ibland, men inte hela tiden. Men alltid jobba med den här balansen. Inte fastna i det som är mörkt och hopplöst och eländigt, utan påminna sig själv. Det här finns också. Det här är jag faktiskt glad över. Om jag träffade en kompis i den här situationen, då skulle jag säga så till den personen. Och då kan jag säga samma sak till mig. Själv. Prata med sig själv. själv och inte vara så upptagen av att försöka avlägsna tankarna för det kan vara väldigt svårt utan mer balansera dem men då behöver man ofta hjälp sök, sök en bra terapeut och jobba med det här
1: mm. det, är en, det är en del också som undrar över det här med eller som tycker det här med är det inte så grovt ego att ta själv man, man förstår livet för andra är man en egoist
2: Ja men det där är så jätteviktigt. Jag sa ju det att man befinner sig i en bubbla. Man har inte kontroll. Och man har inte tillgång till sin egen vilja. Så att man tänker inte på andra på det sättet. Utan man kan till och med tänka att man gör andra en tjänst. För jag är bara mm. till besvär. Jag är bara en börda. Jag tillför ingenting. Så att det är någon slags missriktad hänsyn till och med. Man är inte egoistisk. Eh, utan man är, man är inte sig själv. Och man gör någonting som man egentligen inte vill. Så jag önskar att man skulle sluta beskriva människor som egoister. För de är förtvivlade och de känner sig ensamma. Och de tror inte att det finns någon annan utväg. Och då är det upp till oss som är bättre. Att visa att det finns andra utvägar.
1: Eh, en annan har skrivit, kan du berätta mer om elchockar? Och vad det har för positiv effekt?
2: Alltså elchocker eller ECT som det heter kan ha en helt fantastisk effekt för den som den behandlingen passar för. Det finns ingen behandling som passar för alla. Men ECT kan verkligen vara helt livräddande. Alla vi som jobbar i psykiatrin har varit med om att man har sett en person ligga i sängen, vara så sjuk så att man inte ens orkar äta och dricka eller kliva upp. Och så får man ECT och så blir man helt återställd. Så att det gäller verkligen att hitta dem som har nytta av ECT. Och inte tänka att den behandlingen ska jag inte pröva därför att jag vill inte förstöra min hjärna eller tänka på gökboet eller vad det nu kan vara. Utan det kan vara en supereffektiv effektiv. Behandling. Journalisten Niklas Ekdal har ju skrivit en bok om hur jag dog. Han gjorde ett jätteallvarligt suicidförsök och sen fick han eh, ECT. Och han anser själv att det räddade hans liv. Så att,
1: hur funkar ECT? Alltså vad är det man faktiskt gör för någonting?
2: På något sätt återställer man balansen i hjärnan. Och det är faktiskt så med alla de här behandlingarna att man vet inte exakt vad som händer.
1: Men när att man får så här, alltså hur funkar det? Ligger man i en säng? Är man fastspänd? Ja, nej,
2: man är inte fastspänd om det inte sker med tvång. För det händer att ECT ges med tvång, men det är extremt ovanligt. Men om det, är liv, om det anses livräddande så kan det hända att man gör det för att rädda ett liv. Men annars så ligger man i en säng, man får en ytlig narkos, man känner ingenting. Man får, man får en behandling mot Hjärnan. Man får en liten kramp som inte syns för man får avslappnande läkemedel parallellt. Men, och så vaknar man och ibland har man en minneslucka för tiden runt elbehandlingen. Men det är en väldigt skonsam behandling för de allra flesta. Sen finns det de som får längre tid av minnesluckor. Men för de, för de allra flesta är det en skonsam behandling.
1: Mm, så man skjuter in el mm, i hjärnan bara. Ja.
2: Man sätter mm. två plattor mot, mot huvudet, eller en, det är lite olika. Och så får man en stöt. Men man känner ingenting. Vilken, vilken grej. Ja. Det
1: låter som, att, som någon så här andra världskrigsgrej eh, som eh, man har. Men, man, men eh, ja. ja
2: det, här, det här är skonsamt. Du kommer ihåg vad de gjorde förr. Då, eh, då så lobotomerade man människor. Alltså man opererade i hjärnan och opererade bort och skar av nervförbindelser i hjärnan. Och han som uppfann lobotomin han fick ju till och med Nobelpriset Edvard Moniz så att det var ju brutalt och man gav insulinchocker och man knuffade människor från höga broar och man sänkte ner människor i iskallt vatten och man spände, ja. Ja, visst, man spände fast människor månad ut och månad in för man hade ingen behandling och idag har vi eh, väldigt många olika behandlingar och det är ju en tillgång ja. men vi ska använda det på rätt sätt
1: Nej, men det har varit fantastiskt att prata med er. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid och, och att du jobbar med det och gör Att du sprider de här budskapen. Så att det är ju otroligt, otroligt viktigt. Och stort tack till alla också som har kommit in med, med alla frågor.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu? Du ska Ganska nu kommer en, en bok ut också, eller? Ja,
2: ja, det kommer en ny bok som heter Konsten att mötas. Och från mingelångest till allvarliga samtal som jag har skrivit med Stefan Einhorn och Katja Salström kommer om ja, några dagar bara. Och sen ska jag ju vara den nya radiopsykologen, nu heter det Livet med Öla karin Nyberg. Så att det är också någonting, om man har en historia att berätta så får man gärna skriva till, till den, det programmet. Livet at Sverigesradio.se
1: Fantastiskt. Om ni är så att man vill komma i kontakt med dig. Kan man göra det på något sätt?
2: Ja, jag finns på sociala medier. Så att där, där kan man nå mig. Och jag har mm. en egen podd. Jag vet inte om jag får säga det här. Ja, men självklart.
1: Det, det här är inte statligt.
2: Nej. Inferno podcast heter den. Som ni gärna får gå in. och prata med människor som har befunnit sig i mörker och hittat vägar ut ur mörkret. Och där kan man också få kontakt med mig. Bob Hansson var den senaste gästen. Det finns en stridspilot, Johan Linkvist som pratar om just depression hos män. Hur han som var van att prestera och lyckas i allt blev djupt deprimerad. Det är väldigt intressant att
1: höra. Mm. Ja, men fantastiskt bra. Det tycker jag verkligen man ska lyssna på. Mm. Och stort, stort tack att du kom hit, Ulla-Karin Nyberg. Tack! Fram with Alexander Perleros. Nu ska vi göra en sådär super super sak som jag har sett fram emot jättelänge. Jag kommer gå ett sorts så här psykologprogram här under ett gäng avsnitt och då kommer jag träffa Victoria Trepp här från Mindler som är en tjänst som man kan få helt enkelt en psykolog online. Och där har de inga väntetider, de har flera hundra psykologer som du kan välja på och hit kan du verkligen gå om du mår dåligt. Så att nu ska vi bara grotta in oss i mig och jätte det är mycket intressanta ämnen så jag hoppas du får ut bra av det här. Varmt välkommen Victoria.
0: Tack snälla. Det känns jätteroligt att vara här i din fina studio.
1: Ja, härligt, härligt. Och då ska vi prata om stress.
0: Det ska vi göra. Och vi pratades ju vid här för ett tag sedan, du och jag. Där du beskrev ditt liv. Som i mina öron låter ganska stressigt Och du beskrev själv också att du upplever en hel del stress. Du har flera företag. Du har familj, små småbarn, mycket kontakt med människor och nästan inte en minut över. Det var ju faktiskt så att under vårt samtal så fick jag följa med dig till frisören.
1: Ja, så var det ju. Det var ju så, så speciellt. Ja, men det stämmer. Jag försökte se ihop tiden där och då så var så satt jag och pratade med dig samtidigt som jag, jag, jag klippte mig.
0: Det gick ju bra. Men det det, det jag kanske inte op att det optimala. var optimala. Det, det gick bra. Men du nämnde då under vårt samtal att du känner ibland att eh, du inte hinner njuta. Då undrar jag, eh, vad, vad, betyder, vad innebär njuta för dig? Om du skulle få beskriva njuta.
1: Mm. Men, men, som du säger Victoria så kan jag känna ibland att man har så himla mycket saker. Att det är svårt att njuta varje grej. Att om jag skulle se tillbaka på allt för tio år sedan, vad jag gör idag. Så skulle bara en av de här grejerna vara en riktigt stor dröm. Mm. När jag har alla de här sakerna så kan jag själv känna svårt att, att liksom, Njuta av och sen blir allt bara så att stressmoment på allting och kanske ingenting blir kul. Uh, så att, att njuta för mig, det, det skulle vara att vara i nuet och inte tänka på saker uh, som jag måste göra. Uh, inte tänka på alla to-do's. Att, att kunna njuta att, att ha mobilen borta, att, att vara om jag är med Elvis så är jag bara där och, och just där och inte någon annanstans. Mm. Det skulle nog vara det som jag tänker på spontant tror jag.
0: Har, du, har du provat eh, på några sätt att, att liksom vara i nuet så som du beskriver det?
1: Ja, jo absolut. Mm. Det har ju blivit också bättre kan jag känna när jag flyttat till Spanien. För att då, alltså jag har ju i Stockholm för mig där jag har jobbat, och jobbat så otroligt hårt och mycket i också. Mm. Eh, har blivit lite stressmoment för mig. Mm. Att Där är jag i allting. Att om jag har stått och gungat Elvis så har jag... Stått så här, och då är det varit dåligt väder, kanske hämtar honom på förskolan, så står man där och gungar honom. Och sen tänker man hela tiden, när han somnar, då ska jag göra det här och det här och det här. Och då är man inte i det så här. Så att, um, jo men verkligen. Alltså, alltså bara att skippa och ta med mobilen när mm. man gör någonting.
0: Mm.
1: Då njuter jag av livet så mycket mer. För då mm. kan jag inte ta upp den här mobilen heller.
0: Gör du det ofta? Att du ta skip mobilen. skippar och tar med ja. mobilen?
1: Uh, nej, det gör jag nog inte mm. så ofta. Men jag är ju totalt mobilberoende också. Ja. Alltså, alltså det, det är så här en last. Och det är så här att det var, ja, jag skulle behöva gå på avvänningen.
0: Mm. Det kan du göra steg, stegvis. Det behöver inte vara liksom från 100 till 0 på en gång. Utan jag tänker att du kan trappa ner det där. Till exempel när du är ute med, med Elvis. Det kan vara ett sånt tillfälle när du lämnar mobilen hemma. Mm, verkligen. verkligen. Sen så tänker jag också att... Det du beskriver, det är ju någonting som väldigt många känner igen sig i. Det här att man hela tiden är någon annanstans eh, än i nuet. Vi är antingen i framtiden, vad vi ska göra sen. Eller så är vi liksom bakåt eh, i våra minnen. Varför gjorde jag det där? Varför sa jag så där? Varför blev det så? Och inte här och nu. Eh, och jag, jag, jag tänker att det vi missar många gånger, det är eh, våra alltså att använda oss av våra sinnen. Alltså när man går från punkt A till B- Eh, att egentligen komma ut ur sitt huvud och in i livet. Mm. Eh, vad är det som händer runt omkring mig? Vad ser jag på gatan? Hur känns den där vinden mot skinden när jag går här? Eh, vad är det jag hör för någonting? Det där är någonting som. Det där kan ju vi eh, från början. Alla barn är ju så. Mm. När de går på gatan så tittar de. De ser en myra, och så börjar de följa den de märker liksom att det blåser i håret och de är liksom här och nu verkligen med sina sinnen och i samklang med det som händer utanför kroppen. Det där är ju någonting som vi tränas ifrån tyvärr, men som vi kan ta tillbaka med lite träning. Så jag tänker att för din del, det du säger att vill vara här och nu och i nuet det du skulle kunna göra det är ju att när du är i en situation där du känner att du börjar tänka eh, på annat eh, men du skulle vilja vara här och nu att du drar tillbaka dig själv till att liksom, så här, hur, hur ser Elvis ut nu när jag gungar honom? Mm. Får, jag ögonkontakt med, får jag ögonkontakt med honom? Eh, kan jag liksom svara på hans leende på en gång när han ler? Hur känns det i, vad är det för temperatur ute? Alltså att fokusera på dina sinnen. Mm. Och det är faktiskt inte så himla lätt, alltså, för att man kommer tillbaka i de där tankarna. Men tankarna, de styr vi ju inte riktigt över. Utan då gäller det så här, nu fick jag en sån där tanke om jag ska göra ikväll. Nu ska jag tillbaka till Elvis. Eh, och så får man hålla på sådär. Och ju mer man tränar, desto bättre blir man på det. Sitta på ett fik och ta en kaffe själv. Så här, Hur smakar det här kaffet egentligen, liksom? Eh, vara fokuserad på den jag beställer kaffet hos.
1: Det är bra grejer. Det är mm. bra. Det är ganska, verkligen, fokusera på saker som är i nuet. Mm. Det är inte alls ofta man gör det.
0: Nej. Eh, och att man glömmer bort sina sinnen. Det är i, det väldigt mycket in i våra egna huvuden. Eh, snarare än där utanför. Eh, det finns en amerikansk psykolog som heter Stephen Hay som har skrivit en bok som heter... Eh, Get out of your mind and into your life. Jag tycker att det är en väldigt bra titel och som bara förklarar allt det här på ett väldigt bra sätt. Eh, om du skulle avsluta den här meningen då? Eh, om stress inte vore ett problem för mig så skulle jag...
1: Om stress inte vore ett problem för mig så skulle jag... Eh... Nej, men Då skulle jag ju inte, skulle jag inte säga nej till saker, kanske. Då skulle jag nog fortsätta att ha samma tempo hela tiden och, och kanske missa vissa delar för att jag inte mår dåligt av, av att jag får den här varningssignalen till mig som säger att du, du mår inte bra i det här. du måste begränsa dig. eller du, du kan inte. Jag kan ju vakna, jag har haft så här sömnproblem och vaktat på natten av att jag tänker på äh, saker som jag måste göra. Mm. Och då så ligger jag vaken i två timmar för att när jag väl min hjärna börjar tänka igång då kommer jag på en annan sak. Och rätt för är man pigg. Mm. Och sen så kommer jag på en annan sak. Så att, um, nej men jag, jag, jag skulle vilja säga om stress inte vore ett problem för mig så skulle jag vara i samma äckorhjul.
0: Mm.
1: Mm. Svarar jag fel? Eller?
0: Nej, absolut inte. Det, nej. det var en helt öppen fråga. Mm.
1: Ja. Mm. Ja. Jag menar att jag menar att om det, när det är ett problem så blir det också en varnings... Eh, signal till den som gör att man kan göra någonting åt, mm. åt det.
0: Och det är det som är viktigt, att lyssna på de där varningssignalerna. Eh, och jag tänker det som du berättade för mig alldeles nyss om att du är mobilberoende eh, och väldigt mycket framåt i tankarna. Det är ju någonting som du behöver jobba aktivt med. Det kommer inte försvinna av sig självt. Och som jag uppfattar det så tycker du om ditt liv med alla dina företag och, och ha en puls runt omkring dig och vara i kontakt med, med mycket människor. Det är ju ingenting som, som ska försvinna. Liksom. Det är inte så att du behöver ta bort någonting. Utan det är snarare så att du behöver, du behöver göra någonting eh, aktivt åt. Alltså jobba aktivt, lägga till den här typen av liksom, träning kanske. Ja, men det,
1: jag tycker det största problemet med, om man tar mobilen, som jag tycker gör en stor skillnad, det är att det är att man är alltid så... Alltså så som samhället är inbyggt idag ska man alltid vara nåbar. På sms, mm. på whatsapp, på telefonen. Och när jag satt en intervju nu precis innan det här bara- då, då hade jag en massa missade samtal. Och då är det så här, folk tycker att det, folk blir tokiga att jag inte har på en timme. Det, mm. det är så här, då får jag mässa mig två gånger och sen börjar folk ringa. Och, och jag förstår det för att allt är ju att det ska vara snabbt och svara och de mm. behöver ha sina svar- för att de har också en deadline på en grej som ska vara visvärse. Så att problemet är ju det att man måste ha den här mobilen nära Om jag skulle ta bort den en halv dag då skulle det drabba företagen, drabba grejer och saker mm. runt om. Så att det är det som, och då är problemet att när man har den hela tiden då är det så lätt att man hoppar in andra grejer.
0: Vad, vad, får du för, vad, vad känner du i kroppen när, när du kommer ut ur ett möte och ser att du har sådär 20 missade samtal?
1: Nej, men det är klart att det är ett stressmoment. Att det är jobbigt. Man bara, ah, du måste ta det där och där och där och där. Så att det är klart att det, det, det liksom är, mm. är drygt.
0: Mm.
1: Ja, men super, tack Victoria. Det har varit, jag, jag, tar, jag tar verkligen med mig fler av de här tipsen. Men det här med att man ska tänka och försöka vara mera i nuet. Alltså att man ska känna smakerna. Eller man ska känna vinden mot håret. Eller man ska tänka på det här med Nej men om jag är med Elvis eller någon annan. så här, Vad är det den gör nu? Den ler åt. Vad är det den ler åt? Hur ser mm. huden ut? Hur ser ansiktet ut? Är det glatt? Är det ledsen? Är det varmt? Är det kallt? Känna. Och, så här, och, och tänka på saker som är i nuet. För att det, det som är utmaningen för mig och många andra är att man tänker på saker som har varit förflutna eller i framtiden. Ja. Och, och inte på saker som är i nuet. Men att
0: mm.
1: göra saker i nuet är ju en jättebra, ett jättebra tips. Mm.
0: Ja, fick ju ett litet smakprov här hur ett, en del av ett psykologsamtal skulle kunna se ut.
1: Mm. Mm. Stort, stort tack. att du kom in till Victoria jätteintressant att prata med
0: dig. Ja, tack själv.